0: 《彭公案之借尸还魂》第三回。话说这几个衙役啊，就赶奔楚家。到了那儿之后，可就不容分说呀，把那狐狸娘捆绑就压制了县衙大堂。彭玉林呢，到了大堂上，赶紧就升堂审案、啊，说：“狐狸娘啊，你给我从实招来，你和那吴一凡。”到底是什么关系？一听“吴亦凡”这仨字儿，这狐狸娘明显一愣神儿，随即这脸上是变颜变色，低头不语。老爷就说：“说本官能说出吴亦凡这仨字儿，能把你叫到此处，意味着什么？你清楚吧？嗯，你若不如实交代，本官哼，可就要对你不客气了。”你要是坦白从宽，兴许我能对你啊从轻发落。啊，你看看吧，你是冥顽不灵啊，还是说想怎么样？警告，这话还没等落地儿两旁衙役手持那大板子，敲击着地面，维护。<笑>那狐狸娘，你听那，听这动静，他可能是听的。挺习惯的，你听着大板子拍地，啪啪啪啪的，哪见过这阵势？当场就给震慑住了，害怕的就不行了。一看老爷把人家的名字都给叫出来了，当下呀就叹了一口气，说：“吴亦凡呢，是小女子家中的仆人，我俩打小相识，可称得上是青梅竹马，因此啊，在长时间的接触之下。”我俩就慢慢产生感情，并且私定终身。可是我爹我妈不同意啊，嫌弃吴亦凡出身不好，家境贫寒。哎，不仅拆散了我们，还将小女子许配给了城中开布庄的老楚家。成亲当日，楚立伟意外身亡，小女子不愿余生守寡呀，于是呢，利用回娘家的这个机会。我就和吴亦凡商量这么一出借尸还魂的戏码来，让他假冒楚立伟进入楚家和我做真夫妻。老爷一听说这么说来，是你害死的楚立伟喽？呃，呃，不是，不是，小女子虽说不该暗中联合吴亦凡设计骗人，可杀人这种伤天害理之事，我是万万不敢做呀。那新婚之夜，真的就是突然从棚上掉下一把刀。把那楚立伟杀了吗，就没有发生别的事儿吗？狐狸娘小眼珠子转了转，转儿啊往前拜了拜，说有。那天晚上，小女子和立伟正在喝茶聊天之时，忽听得外面传来一响动，立伟就出去查看，我没去，所以说来人是谁我也不知道，也没有听到那人说话，只听立伟说：“怎么是你呀、啊？你怎么还没走？”我当时一听他这么说，我知道肯定是收人啊。可紧接下来，我就听啊的一声，我赶忙起身跑到门口，结果就看到楚立伟躺在地上，右边太阳穴有伤口，人就已经没呼吸了。至于凶手，我只见了个背影，看身形啊，很像是吴亦凡，就以为他是因为我成亲，对楚立伟怀恨在心，跑了。这伺机报复，因此我没敢声张。正在我不知所措的时候，我无意中看到地上有一把短刀，我猜想应该是闹洞房的人故意丢下来吓唬人的。当下我心中就有了个主意了，决定把楚立伟的死嫁祸给这短刀的主人呢。于是我把死尸拖到屋中，藏在床下，等第二天短刀主人上门但往后的事儿，我就。问了吴亦凡了，那晚是不是他杀了朱立伟？可他跟我说没有。由于当时已经认定的是梁秋实过失杀人，我就认为吴亦凡的话是可信，没必要骗人。所以，所以这凶手啊，应该是另有其人。在他讲述的过程当中，这大老爷一直在盯着他的眼睛，观察着他的神情。以彭玉林几十年来阅人的经验来看，他觉得狐狸娘没说谎。说那你说吧，你说那凶手和吴亦凡相似，那能说具体一点不？嗯，就是高矮胖瘦相似。当时我只见了个背影，又是深夜，我确实没看真真。那你刚才所说的话，能保证都是真话不？嗯，能不能？如果你说了假话，后果是啥？不用我告诉你吧？大大人呐、啊，小女子句句属实，如有半句假话，任凭处置。来呀、啊，先将他收监。这就把他给带下去，带走他之后，老爷就提审吴亦凡。吴亦凡此时醒酒了，一五一十的把事儿都交了。啊，所供内容呢和狐狸娘基本一致。至此啊，彭玉林对这个案子已经做到心中有数了。把这吴亦凡押回大牢，又传唤楚员外一家，询问说成亲那日啊。最后留下闹洞房都有谁呀、啊？得知是上官云和梁秋实等几个楚立伟的生前好友，老爷就把这些人都给叫到县衙来。一问话，又前后观察一下这几个人的体态。老爷呢，又让人拿来笔墨，让他们分别写下自己的名字。写完之后，老爷就把普头给叫回来了，耳语几句过后，普头可就离开。但老爷这边呢，可没退堂，没没有退堂啊，也没让上官云和梁秋实等人离开，就让他们在堂上候着，自己转身回来内堂了，休庭了。大约也就是半个时辰吧，葡萄就回来了。这时老爷就再次转屏风入座。<咳>上官云，是你杀了楚立伟，你还不从实招来？哎呀，大大大大大人呐！这这这这是从何说起啊？小人和立伟至交啊，那甚是友好啊，从无仇怨。我为什么要杀他？你,你可别冤枉我呀！楚立伟被害那晚，他听到外头有动静，出去查看，见到有人说：“怎么是你呀、啊？你怎么还没走？”可见他见到的是熟人，但不是家中人。而你完全符合这个条件，因为你是他的朋友，所以他对你没有任何的防备。这也是为什么你能对他一击致命。另外，狐狸娘那晚虽说没有见到凶手的长相，但却看到凶手的背影，身形体态和他相好的吴亦凡相似。而在楚立伟的几个朋友之中，只有你的身高体态和那吴亦凡最为接近。还有，刚刚写字，别人都是用右手，只有你用的是左手，说明你是个左撇子。而致使楚立伟死亡的伤口部位在右侧太阳穴，只有左手持刀才能刺中右面的太阳穴。你还不招来？说完呢，大人就给捕头使了个眼色。捕头啊，拿出一块布来，展开之后里边是啥呀？是一柄啊沾染着血迹的匕首。说大人。这匕首是从上官云家茅房后头发现的，匕首的尺寸和楚立伟验尸报告所写太阳穴被刺的伤口大小完全吻合。老爷一看，这家伙证据链这都足了，说怎么着还想抵赖吗？你还不招吗？嗯，你还有什么话说？上官云一看这个，扑通一声，那是瘫坐在地。面无血色，神情绝望，那眼泪就像决堤的洪水似的，噼里啪啦就开始往下淌。老爷心说：“你上我这点挤尿水子来了，那能行吗？我惯你这个毛病，我惯你喝啤酒，我能惯你冒沫吗？”说好啊，小子，我给你机会，你不说是吧？看来只有大刑伺候了。来人，大人请慢，大人请慢。我说，我说。据他交代。楚立伟和狐狸娘成亲那晚，他和梁秋实等了很晚，也没见到有闹洞房的机会。于是，在梁秋实扔下蒙古刀之后，俩人就离开阁楼了。但是在离开楚家之时啊，恰好经过丫鬟小爽的房间，当时偏偏的在门这门儿没关，透过门缝就看到人姑娘的身影了。由于经常来楚家呀，他对楚家这些下人都非常熟悉。在丫鬟当中啊，哎，顶鼠的小爽长得牌最靓，那早就垂涎三尺了，只是一直没能亲近。那晚见到之后，加上酒劲儿，这欲望碰上冲动的性格，哎呀，这回到家里边，这小爽那身影在他脑子里边就挥之不去的，来、哎，想的是浑身燥热，欲火难消啊。于是乎决定，今天晚上我必须把这丫头我给弄到手。由于担心这小爽啊会反抗不同意，他就带了一把匕首，翻墙二进宫，进了楚家。本想打窗户摸到人姑娘的房间，可由于黑漆漆的，没看到窗户底下有花盆儿，上去咣当一脚，把这花盆儿给踩扣了。小爽住的厢房和楚立伟住的正房呢，又离得挺近，因此啊，踢翻花盆的声音就把楚立伟给惊动了。这上官云一看正房里有人出来，就想走，可为时已晚，因为啥？楚立伟就已经出来，也看到他了，于是乎就说了那句话：“说怎么是你呀、啊？你怎么还没走啊？”你要心说：“咱说你就说点别的，说我还准备闹洞房或者是什么，你一折也就过去了。”但是上官云当时做贼心虚，另外呢，他家在县城里边那也有头有脸啊。虽说和楚立伟是莫逆之交吧，可也不好意思承认自己就是来奸淫人家丫鬟来的。那说出去，那不得让人笑掉大牙吗？是不是？以后不光他没脸见人，还会让他家家族颜面扫地。可要是不承认，你说你这半夜三更一个人鬼鬼祟祟的，你搁这人家门口，一时之间就懵住了，没找到什么合适的理由，就想着杀人灭口了。于是乎，那是怒从心头起，恶向胆边生啊！拔出匕首，趁着楚立伟不备，啊，一刀就关到右边的这个太阳穴上，这才导致楚立伟是啊的一声，死尸当场。刚要查看楚立伟是死是活，这时狐狸娘就出来了，他赶紧转身就跑了。第二天早上，正打算到楚家打探情况呢，哎，梁秋实这小子刚好上门，于是他俩一块这就来了。令他没想到的是啥呀？到了人家，人狐狸娘居然把梁秋实认作是凶手，这也让他悬的那个心呢，一瞬间就踏实。他本以为结案之后这事就这么过去了，永远都不会有人知道事情的真相。没想到彭玉林来到这里破获了该案，他就觉得这是上天注定，在劫难逃。案情真相大白之后，彭玉林宣判：啊，上一任知县因草率办案，致使凶手逍遥法外，致使无辜者蒙受冤屈啊，因此被革职查办了。梁秋实呢是被冤枉，的，他先前支付的丧葬费，你老楚家给退回来，改由谁呀、啊？上官云来支付呢。上官云杀人害命，罪不可恕啊，被判了斩刑。吴亦凡冒充楚立伟，谋夺楚家财产和胡丽娘有夫妻之实，但考虑所作所为接受胡丽娘指使，哎，就给他从轻发落，哎，给判了个徒刑，哎，有期徒刑。监禁两年。至于狐狸娘这娘们呢，一时之间是羞愧难耐，在狱中是自尽而亡。至此，轰动湘南地区借尸还魂一案就彻底的真相大白，水落石出。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。